0: гостиное Вечерний диван. И снова здравствуйте.
1: В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан.
2: Меня зовут Мария Баченина, добрый вечер, друзья. Переходим к следующему пункту нашей повестки заседания нашего. Господи, хотела как лучше вышло, как всегда, Сергей.
1: Все хорошо. Я напоминаю: WhatsApp Viber 8 967 ровно 9702. Пишите ваши вопросы, комментарии всякие возгласы. Идет трансляция в Ютубе. Кстати, советую смотрите: там тоже есть отличный чат и пользуясь случаем. А хочу напомнить: кто еще этого не сделал, подписывайтесь на телеграм-канал Мардан. Там даже то, что запрещают говорить здесь. А мне много чего запрещают.
2: <свист>
1: ага. Потому что дело-то статейное, сами понимаете. Значит, так.
2: Береги себя.
1: Да берегу. А, наступает цифровой фашизм. Не побоюсь этого слова. Фактически он уже наступил. Вот вы ржали все над Никитой Сергеевичем Михалковым, который две недели назад говорил о том, что его забанили на телеканале «Россия-1», «24», а он вам рассказал про жидкие чипы, которые всем живляют. Вот, и о страшном заговоре, который возглавляет Билл Гейтс и прочие рептилоиды из Америки. А О чем идет речь теперь, чтобы вы не думали, что это троллинг и ха Госдума в третьем чтении приняла правительственный законопроект о создании единого федерального регистра, содержащего информацию о населении страны. Говоря по-русски, это будет создана система, в которой будут собираться абсолютно все данные о вас с момента рождения и до момента погребения. Даже не смерти, а погребения. То есть, где вас похоронили, ну или где сожгли, это тоже будет отмечено. И только после этого... А, нет, наверное, еще и после этого вам придется в этом регистре просуществовать, потому что возникнет а, наследство, и государство отследит и судьбу вашего наследства. Кому? Как? В какой доле оно было распределено? И только после этого вас оттуда сотрут. А, удивительный вопрос.
2: У тебя какой возникает?
1: Вопрос следующий. Это вот то, ради чего вся эта цифровизация, все эти госуслуги и были затеяны, чтобы ага. посадить, чтобы нас вот... Пере... Зачем? Да, пересчитать Должен, по да. головам, значит, залезть каждому в душу, а главное в карманы, в общем, считать там каждую копейку. Или ага. тут какие-то другие цели. Может быть, я бы там, ну, не знаю там какого склада. Может, мне во всем заговоры мерещатся, трудно
2: сказать. Не-не-не-не-не. Вот я, мне иногда говорят, ты любишь заговоры. Я, правда, поклонница, но я в них верю, и они сбываются. Вот я их запоминаю, записываю иногда, когда подозреваю, а потом все так и бывает. На самом деле они существуют. Напрасно кто-то смеялся и над Михалковым в том числе.
0: А
1: зададим вопрос Герману Клименко, председателю Совета Фонда развития цифровой экономики. Герман, здрасте
2: здравствуйте да, день.
1: вы как человек который лучше всех наверное разбираетесь и в цифровой экономике и там и в интернете во всем а скажите пожалуйста это начало какого-то длинного пути который вот родина решила пройти или это то к чему она шла последние 10 лет вот чтобы пересчитать нас по головам и пересчитать каждый рубль в нашем кармане или может быть там еще какие-то далеко идущие планы есть
3: ну, вы знаете, вот теория заговора, я вот слушал сейчас вот перед эфиром, когда сидел слушал, она, конечно, хороша и красива. Да? На практике а, мы должны понимать, что каждое из ведомств имеет а, свои списки, свои реестры. Да? У МВД есть список всех а, преступников, например. Да? У ФМС mm -hmm. есть список всех заехавших на территорию Российской Федерации. У Роструда есть все сотрудники, все, кто работает. У Пенсионного фонда все, кто платит. То есть у нас... Такое воскутное одеяло информационное, которое э, мы с вами ощущаем, ну, аналог мы ощущаем, когда э, к нам приходят штрафы. там Вот я часто езжу в Тулу, да, и у меня там теряются штрафы. Хотя базы данных, вроде бы, уже давно были быть общими. Я бы, прежде чем вообще говорить о э, ужасе, который на нас спускается, цифровой концлагерь, гулак, такие слова такие идут. Да? Uh -huh. а, в принципе, мы уже все посчитали. Да? Все уже данные есть. Но когда мы с вами хотим сделать реестр диабетиков, да, например, то мы его делаем сами из нуля ручками. А во всех историях, о которых мы всегда говорим, нам очень нравятся страшилки, но здесь, прежде всего, следует говорить немножечко о другом. Единственный разумный довод, который я слышал и который я не знаю, как решать, это то, что все-таки данные, особенно персональные, должны каждый быть по своей территории. Если он диабетиков, то обрабатываться должен в Минздраве. Если это про штрафы, то, наверное, в ГИБДД. Но мы должны с вами понимать, что э, сейчас, на текущий момент, у каждого ведомства есть огромный пласт э, своих данных, которые не стыкуются, которые постоянно нам причиняют, знаете, такую радость получения штрафов или еще каких-то организационных бардаков, которые есть. И, как всегда, за любым прогрессом, за любым прогрессом да, следует... Возможно ли злоупотребление? Ну, конечно, возможно. Если свести все базы в одну... Будут ли утечки? Да, да. Узнали вот базу всех наших граждан Российской Федерации. Э, является это государственная тайна. Но, наверное, в том объеме, в котором есть, у больших данных же есть свойства, когда их собрали побольше, да, они превращаются в новые данные, да, в обширные. И поэтому, с одной стороны, вы правы, что мы к этому шли очень много лет. И вы должны э, согласиться с тем, что мы сейчас от интернета получаем много удобств. Да. Но этот процесс, он такой Логичное развитие идет, и понятно, что чем более централизованы данные, тем удобнее э, разработчикам, программистам э, и управленцам разного свойства. Да, в этом случае Мишустин, э, не Мишустин, в точном смысле него Егоров, получит прекрасный доступ и смогут посчитать действительно все денежки в ваших карманах. Mm -hmm. Трудно сказать, это минус или плюс, если вы живете в белую, вам вообще все это на ура, потому что вы сразу будете получать дотации на детей или какие-то еще истории. Если вы жулик, и вы получаете, подрабатываете, допустим, за кэш на свадьбах, у вас прекрасный голос, например, да, и вам платят наличными, да, а мы посчитаем расходы-доходы, то мы как-то вытянем, например. Да. Вот, и Мишустин узнает, что вы где-то слева подрабатываете. Все mm -hmm. может быть, но плюсы, которые мы получаем, ожидаем и получим – возможно перевешивают потенциальные минусы потому что мы и так живем в страхе с вами это постоянно нет Помните, когда камеры в страхе чего мы не в страхе, в
2: страхе, вот мы мы не страхе живем
3: совершенно но вот подождите вот смотрите сейчас в москве по моему порядка 190 тысяч камер на да, улице да. вас это пугает
1: да
2: Пугает. Меня нет. Меня Дима да. Видите, уже, видите, нет.
3: Даже, а почему вас пугает? Вот скажите, я, вообще,
1: я, ну, я объясню. Как бы, я вообще против того, чтобы государство обо мне знало больше того, чем я хочу ему дать. Я вообще как принципиальный сторонник праваси. Вот, Оно отдельно, государство, я отдельно. Вот мои налоги и до свидания. Только
2: то, когда то, тебя нет, будут нет, убивать, вы... ты поменяешь точку нет, зрения. Нет, я, я
3: объясняю, это логика антипрививочников, да? Нет, вокруг совершенно меня, нет, что что нет. Это, это не логика Это хочу... Логика антипрививочников, то есть нет, но я понимаю, вам это не нравится.
1: Это вам, логика человека, который есть. стал взрослым в тоталитарном обществе. Я, я вырос в тоталитарном я вполне обществе. Я, 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 я знаю, поэтому я не хочу в нем опять оказаться, тем более в еще более тоталитарном, потому что технические возможности для современного тоталитаризма, там, ни коммунистам, ни нацистам даже не снились. Вот это меня так. пугает.
3: А, вот, скажите, пожалуйста, а какое применение ужасное вы видите в этой истории? Что вас пугает именно конкретно?
1: Меня... Ну, есть,
3: что... да.
1: Меня пугает, в принципе, что специально обученные государственные люди, как бы, а учитывая там степень недоверия государственной системы, это ну, добавляет, как бы, вот, э, э, так сказать, э, новых красок. Можно я, под,
3: можно я подскажу, что на самом деле должно пугать? Что? Никаких специально обученных людей в этом объеме нет. На самом деле, если вы хотите действительно обвинить нас, интернетчиков, а сейчас, видимо, выступают позиции ага. интернетчиков, обвините у нас в так называемой сингулярности. Да? О, нас,
1: классное слово. Сейчас... Объясните, я, что я, это.
3: Я, да, это значит, что решения принимают не люди. Да? Это значит, что, например, 90% потребительских кредитов сейчас выдаются роботами, и вы ничего не можете сделать. Действительно, безумный объем истории с цифровыми пропусками, где все автоматизировано, вы не можете дозвониться, потому что на этом объеме уже люди не справляются, все отдано роботам. А масса историй, которые мы с вами читаем, когда людей штрафуют, и ничего нельзя даже обжаловать толком. Mm -hmm, да? Да. Вот я в этом вижу проблему, как ни смешно, да? но она технологическая, я не вижу здесь проблемы личностной. А вы пытаетесь... Подождите, а можно, можно я
2: вклинюсь? Вот, вот личностная проблема. Если все решают роботы, то в какой-то момент они решат, ну, им дадут такую возможность подождите, люди, да? Подождите,
3: подождите, подождите, я сейчас хочу уточнить. Про предыдущую проблему мы забываем, когда люди специально обученный. Нет, не забываем. Нет,
1: нет, нет. Это вы, 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 вы дополнили как бы мои страхи, да? Я, я, я про роботов просто подзабыл. Вот, я не робот. Я не робот, я не роботов большая. боюсь. Я согласен с вами, что это, возможно, проблема еще больше, чем та, о которой я говорю. Но проблема, которая меня беспокоит, но ну, вот исходя из моего личного, персонального там опыта, она заключается в том, что когда обо мне... И обо всем мире, который меня окружает, власть придержащие будут знать все, и они будут в состоянии целиком полностью контролировать мою жизнь и управлять ей и могут вырубить рубильник в любой момент. Т Или есть,
2: надеть ошейник помимо, помимо, по, помимо
1: того, что это, в общем, как бы черты приближающегося апокалипсиса, извинить меня за мистицизм, но еще это, в общем, У -у 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 как бы вмешательство в мою личную жизнь. Я не хочу, чтобы Google. в нее вмешивались. Вот
3: я все-таки вот хочу просто поправить. вот Когда Вы видите, власть придержащие будут вылезать, они не будут вылезать. Вылезать будут роботы, вылезать будут фильтры. да То есть вас отфильтруют по возрасту, по рискам. А вот сейчас свежая история совершеннейшая, она можно тоже двояко ее рассматривать. Это Apple и Google. Научились мониторить и определять сами, с кем вы контактировали по Герман, вы сейчас, роде...
1: мы сейчас. Мы сейчас уйдем на, 20, на 2 минуты на перерыв. Не уходите, да, скоро хорошо, вернемся, да, хорошо. и продолжим с вами ученую беседу. И вы не уходите тоже все.
0: Остановлены чемпионаты, опустили трибуны. Закрываются спортивные клубы. Футболистам урезали зарплаты. Фанаты мусолят бытовые скандалы. Что будет с профессиональным спортом после, после пандемии? Радио «Комсомольская правда» представляет. Спорт, «Спорт без короны. «Спорт. С Константином Деликовым Каждую неделю в прямом эфире первые лица большого «Спорт. спорта. Звезды и представители власти. Слушайте по пятницам в 14.00 по Москве. Спорт без короны. На радио «Комсомольская правда». Вэй-Радио Гостиная, «Вечерний диван». И снова здравствуйте. В эфире радио
1: «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Меня зовут Мария Баченина. Говорим сейчас с Германом Клименко, председателем Совета Фонда развития цифровой экономики. Говорим о том, что, с одной стороны, по мнению некоторых, наступает цифровой фашизм. Но вот Герман так не считает. Говорит, что мы давно уже все посчитаны и внесены в реестры, базы, ну, как только это можно называть. Герман, вы с нами? Здравствуйте еще раз. Да, конечно, конечно, да. Отлично. Я, понимаете, все хотела вклиниться в ваш экспрессивный диалог с Марданом. Да, и все все хотел сказать. Ну, может быть, это, конечно, лишние страхи, но ведь всегда так начинается мягко, вас посчитают, но ну, ничего страшного, это не больно. А, а потом зачипируют вот здесь мне тоже перестают нравиться. Еще вышка,
3: еще вышка 5G, да, ну, то есть и зачипируют. Не Не-не-не,
1: нет, вы и пожар, не 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 надо, не надо передергивать. Ну, не надо, нет. Да, и поставят знак зверя, да, именно так, как в откровении. Еще один, как в откровении написано, знак зверя, конечно. Да мне
2: просто сам факт не нравится, когда чипируют людей. Да, я
3: понимаю, давайте так. А нравится ли вам факт, что когда с ковидом борются, допустим, в Америке, а можно и у нас это делать, а если человека поймали, когда он завирусовался, мы посмотрели в базе данных, где он ездил по GetTaxi или по яндекс такси, сняли всех, кто ехал в этой машине и тоже с ним там, загнали их на тестирование. Если это делается с согласия человека, нас это устраивает,
1: я, я предложил бы альтер... альтернативный, я... не цифровой метод бросить его в застенки так. лубянки и пытать, чтобы он ну, выдал вот всех. Видите, вот видите, вот, видите, вот. А мы, мир, мы
3: мирные добрые
1: олдскульно, но... спокойно,
3: вот со щипцами и, и с
1: каленым железом. Можно, он сам можно, все можно расскажет. Я
3: скажу можно можно и важное сказать Давай Важное это заключается в том, ядерную бомбу можно применять для взрыва. Хиросима и Нагасаки, как это сделали американцы, а можно сделать атомный реактор. Мы потом можем дискутировать, атомный реактор это польза или вред, но когда-то это была польза, сейчас mm -hmm. экологи возражают. Mm -hmm. Точно так же, как любые технологии, у них нет окраски. Я понимаю, что э, когда вы окрашиваетесь в истории, вас это беспокоит. Так вот, ваше беспокойство, оно должно выливаться в ту безопасность, которая к этим данным прикладывается. То есть сервисы, которые мы получаем, мы живем все лучше, мы живем... Быстрее, мы живем все экономичнее, вы прекрасно видите на цвет вещания радио Комсомольская правда, да? То есть мы в целом, это все технологии, все оттуда идут, все концы идут оттуда, и они следствие того, что да, мы там сейчас делаем единый реестр людей. Если есть риски, надо просто сесть и обозначить, что вас беспокоит. Ну, например, история с GetTex. Должен ли человек знать о том, давать на это разрешение? Не должен. Это вопрос дискуссионный. Все-таки мы с вами живем в обществе, вот есть я и вы. Но представим себе, что 90% нашего общества согласны с тем, что над ними вот этот цифровой циклоп, вот это вот э, просвечивающее все э, и вся цифра, это удобно. Снижается преступность, распределяется прекрасно. Вот я прямо сейчас могу вам сказать, я наблюдаю, как работает диспетчерская по развозу больных. Помните, была история, когда 60 скорых помощей стояли в больничке? Да. По одной простой причине, что это было не автоматизировано. Автоматизировали сейчас по всем больничкам, развозится с учетом их загрузки, с учетом пола. Человек это физически не в состоянии сделать. Это же нужная история, согласитесь. Другой вопрос. Есть понятие вашей безопасности. Ну, например, меня, например, лично расстраивает, когда я вижу на карте дома, где ковидные больные, да? То есть такие проклятые истории. Да? Да, есть, ну, ваш да. Цифровой ну, гетто чистой я, я воды. Сейчас, я сейчас хочу сказать очень важную часть. Вы же, вы же очевидно, либерально, наверное, получается. Я не знаю, ну, оскорбление, это в ромсомольской правде или нет. Мы, тогда, ли мы, мы либеральные? Да, бог, бог, бог с Страшные.
1: Да, да, кроме... вот. Иначе как фашистами нас не называют либералы. Побойтесь Бога.
3: Бывает так, такая да. история. Так вот, я про что говорю? Я говорю про то, что вы абсолютно правы в том, что акцентируете внимание на том, что проблема имеет место быть. Она серьезная, она важная. И я тоже отчасти у каждого из нас есть свои болевые точки. Я знаю одного замминистра связи, который в те времена, когда еще не был советником, он мне честно говорил, что он никогда не допустит телемедицины. Да, никогда. Потому что его лично это тревожило. Да? Угу. Дело в том, что у нас есть еще Россия, и есть всегда компромисс. Ну, например... Я уверен, что есть люди, которые против автомобилей. 20 тысяч человек в год погибают под колесами автомобилей. Но мы же миримся с этими, с этими... Даже цифры никогда в жизни столько не убило, да? А автомобили ездят по дорогам. Вот вы мне объясните, почему вас беспокоит некая неопределенность, которая точно никого не убьет, точно не убьет 20 тысяч человек в год? Герман
2: Сергеевич, вы ну вы помните, вот обходите да. острые углы, но обходите ведь конечно, и говорите конечно, правильно. Нет,
3: вижу. нет,
1: вы даже а, нет. не обходите, вы манипулируете, но вы эти, просто... Эти, вы, этическая вы, манипулируете вот абсолютно да, бесстыдно. Да, да. Смотрите, я вот попробую коротко проопонировать вам. Значит, что меня беспокоит? Вот, вот то, что по-английски звучит in general. А люди в России это новая нефть. Эта стратегия провозглашена была неявно 10 лет назад. И ее успешно реализуют в разных форматах. Мы, в общем, где-то с этим свыклись, где-то нет, но это факт. Я рассматриваю принятие этого закона и Именно как еще один кирпич в эту стену, этой стратегии, что мы, граждане России, это новая нефть для тех тысяч семей, которые жируют на нас. Вот для чего им нужна эта информация про нас вся, целиком, в одном месте, чтобы выдать нас до суха.
3: Вот и все. Я теперь Я теперь понял, я теперь понял, у вас наверняка есть домен кп.рф. да? То есть вы сейчас выступили, как, знаете, такой Господин Зюганов, да?
1: Ху, да а -а -а. не, Зюганов слишком правый для меня.
3: Ну, я, честно говоря, я даже не знаю, что на это ответить, потому что э, я-то пытался как бы с вами поговорить. Надо подниматься чуть выше в политику, да? По-взрослому, да, да,
2: Герой Сергеевич? А, ну, по-взрослому.
3: Ну, по Тогда я вам должен ответить вышками 5G, понимаете? То есть, Давайте, ну, вот,
1: отвечайте.
3: Нет, не, я пример просто говорю. На самом деле, еще раз я повторюсь, э, в обществе, в любом обществе, всегда существует баланс интересов, баланс запросов. И, соответственно, вы сейчас говорит о том, что вы лично против. Да? Но ну, давайте, если мы более-менее, хотя с другой стороны, отказались от либерализма, поэтому через голосовать. Да? То есть, вот. Но в целом мы от всей этой истории всегда выиграем. Не было случая, чтобы цифра не справилась с задачей. Обратите внимание, как Яндекс переработал рынок такси. Угу. Сейчас мы переработали рынок логистики и доставки. Мечта всей России производительность труда достигнута. Да, как следствие дальнейшей истории, возможно, вы правы отчасти. И, например, вот мы достигли вершины, да, то есть не добрались до Эльбруса, мы сейчас где-то там сидим на 5000 тысячном километре. Угу. А вы говорите, все, хватит, стоп, больше не надо. Мы слишком глубоко ушли. Возможно, наши дети должны воспринять, нужно сделать паузу. Но это возможно только в том случае, когда мы все дружно говорим, давайте сделаем паузу, потому что все-таки мы технологичная история. Я готов рассуждать насчет нашей вины в вашем нарушении вашей приватности, но надо понимать, что мы – это запрос общества. Да? То есть, по большому счету, причем запрос того общества, давайте я сейчас усиливаю, еще должны сказать, что у которого 90% параллелей 1, 2, 3, 4, да? И, соответственно, это приводит к совершенно потрясающим историям, когда... Герман, а,
1: я вынужден да. вас прервать, потому что мы сейчас уже уходим на перерыв. А спасибо вам большое, что разъяснили нам политику, цифровую политику партии.
0: Радио Гостиная. Вечерний диван. И снова здравствуйте!
1: В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Добрый вечер, Мария Бачинина тоже у микрофона. Я напоминаю
1: вам WhatsApp Вайбер 8 967 200 ровно 02 Идет трансляция в Ютубе. Можете смотреть, слушать, писать комментарии. Там есть чат. Напоминаю еще раз. Телеграм-канал Мордан. Там много того, что не входит и в эту программу в том числе. Так, ну... Заговор что...
2: Иллюминатов какой-то. Ты таким тоном говоришь, что я туда заглядывал, теперь буду бояться, скажу, что ты открываешь... Ну, я подписана, конечно, на твой канал. А что же я? Не фанат, что ли?
1: Конечно, фанат.
2: Конечно, ни одного телеэфира и радио теперь, видишь, как ворвалась к тебе, не переобувшись. Здравствуйте, друзья, да, давайте разговаривать на животрепещущие и волнующие нас темы, продолжать. И Я вот перебил тебя, а ты напомнил, кроме Ютьюба-то еще, WhatsApp и Вайбер наш?
1: кстати, ты не напомнила, что нужно подписаться еще на телеграм-канал радио «Комсомольская правда».
2: Да, вот, кстати, вот, подписывайтесь, самое важное. будут все оповещения у вас и в на И на телеграм-канал Комсомольской,
1: ходить. правда, чтобы у вас был да. полный букет удовольствия. Да, и, собственно, как бы там вся информация, которая только может быть. Значит, смотрите: не успели договорить с Германом Клименко. Вот он, конечно, очень профессионально вел дискуссию. То есть я когда сказал в преамбуле, что он человек, который... Один из тех людей, которые действительно лучше всех в России разбираются в цифровой экономике и в том, что называется интернет, это истинная правда. А Клименко один из тех людей, которые, в общем, в России интернета создавали. Вот как ямление, как индустрию. И понятно, что он является адептом. Ну вот что мы не успе... о чем мы не успели с ним поспорить, и, скорее всего, тоже, в общем, не пришли бы ни к какому, так сказать, консенсусу, это та очевидная, вообще, по для всех очевидная вещь, что а, степень защиты информации у нас в стране, цифровой информации, вообще любой информации, особенно цифровой, мягко говоря, не на очень высоком уровне. А сейчас доступ в, инф... в информационные системы но я не скажу всех структур, врать не буду, но, скажем, в ряд достаточно важных структур достаточно прост при знании определенных людей и при наличии не очень больших денег. Всякий взрослый человек, который сталкивался с теми или иными траблами в жизни, это знает прекрасно. Это чуть сложнее сделать в Москве. Система контроля работает пожестче. А гораздо проще это сделать в провинции. Я сейчас говорю о всевозможных информационных системах МВД. То есть это люди, которые собирают вот массив очень важной информации. То есть ты, вно... Сереж,
2: тоже вот как-то обтекаемо. Ты назови вещи своими именами. Вот ты говоришь о людях, у которых были какие-либо травмы. Рассказываю,
1: рассказываю.
2: Финансовые или что? Кредит на тебя возьмут? Что? Что кроме этого?
1: Ну, например, тебя, когда лишают прав, тебя, типа, вносят в систему. Так. И до истечения срока ты их, вроде бы, как получить не можешь обратно. Отвечаю, ну, а что, можешь, можешь. Так. Это означает, что там... то есть, если в эту систему можно влезть, а это система МВД, то я там не испытываю никаких иллюзий, что информация, которая есть обо мне, допустим, в системе там, обязательного медицинского страхования или то, что там попадает центральный банк из банков, где у меня открыты, допустим, счета или карты, то есть оно, оно гарантированно и 10, и 20, и 100 раз уже попало на открытый рынок. Я понимаю, что обо мне известно абсолютно все, ровно как о любом человеке, ну, который там, ну, достаточно активно чувствует Но... себя там, в социуме. Но, простите, Давайте вот...
2: альтернативу нарисую. Альтернатива. Вот про те же права. Мне нужно было продлить права Вот накануне, вот, когда у нас заварилась, эта самая такая закипела каша пандемии. Я приезжаю, записалась, приезжаю в маске, в очках, в перчатках. А мне говорят, нет, девушка, вы в Москве пять лет или там сколько, три года, но это неважно, не живете. Может, вы псих и наркоман, поэтому пожалуйста, сначала запроса в свой город родной, а потом снова к нам, а потом сюда, а потом... Я говорю, вы нормальные люди. Вы нормальные, мы в 21 веке. И вот вот тебе, пожалуйста, другая сторона медали. Может, она местечковая, бытовая, но просто не подтянулась сейчас более глобальная. Тут есть всегда и плюсы, и минусы. Поэтому, ну, будет, будет, Сереж. Знаешь, как нравится, не, не нравится.
1: Это, это это неостановимо. Я как бы mm -hmm. в этом смысле там не испытываю никаких иллюзий. То есть я-то прекрасно помню момент, когда вот интернет, в принципе, появился. То есть я помню, что я им начал пользоваться там примерно в 96 году. Там, время от времени. То есть я помню, как меня учились и админы пользоваться Электронной почтой. Это было целое приключение. вот Интернет вошел в жизнь там русского человека примерно в конце нулевых. Но вот как явление. Когда научились пользоваться торрентами и качать первое пиратское кино, когда появились одноклассники, и, соответственно, интернет после этого стал массовым. Все, как бы на этом точка. Дальше вот началась цифровая эпоха, которая неостановима. А, но просто вот сказать, ну да, типа это прогресс, поэтому все будет так, но это, в общем, довольно глупо. Во всем мире а, цифра очень сильно регулируется. И государство контролирует там любой чих и любой пук. И негосударственные структуры, парламентские структуры точно так же контролируют сложные государственные системы, чтобы их вовлеченность в личную информацию граждан тоже имела какие-нибудь пределы. И если вспомнить дело того же этого, господи, кто у нас тут скрывался-то? Викиликс. Кто? Викиликс. А,
2: этот, господи, э, Асанж. Да, если вспомнить Леонт дело
1: да, того же Асанжа, который, в общем, вывернул наизнанку там операции того же ЦРУ, вот, но это же скандал был глобальный, то есть американцы получили массу проблем и у своих европейских союзников, это не является нормой. А мы почему-то заранее говорим, ну да, там, условно говоря, там силовики условные, там, или чекисты, или условная власть, знают про нас и так все. Ну что ж с этим поделать? Ну, то и поделать. Они не должны да, дело знать не о нас в все.
2: Этом. Дело не в этом. А, понимаешь, вот мне безразлично, знаешь ты обо мне все или нет. Пока это мне не принесло либо добро, либо пользу, Ты не, тогда... зна
1: ты не знаешь, как, в какой момент тебе это принесет не добро Ты просто этого не знаешь. Вот пока ты живешь своей частной жизнью, да, и ты думаешь, что там, ну, вот тебя знают твоя семья, твои друзья, твои mm -hmm. коллеги. Вот, а вдруг выясняется, что тебя знают там люди, с которыми ты бы не хотела бы иметь ничего общего, в принципе, вдруг каким-то образом mm -hmm. твои mm -hmm. данные... Да, там mm -hmm. на зоне попали в телефонную базу, да, и тебя начинают бомбить телефонные мошенники там, либо что-то еще, не дай господи. Вот, просто вот от этой темы я просто хотел перейти еще к одной цифровой теме, которая там возникла тоже пару дней назад. Это вот эта вот вовлеченность государства в цифровую жизнь, нашего российского государства, она имеет вторую сторону медали. То есть, с одной стороны... Российский хай-тек – это реально очень мощная, очень современная, очень конкурентоспособная система. То есть, ну, понятно, все российские IT-монстры IT видят там Мейла, Яндекса и всех остальных, они известны во всем мире. Там это круто, и там лично я этому там страшно рад. А... Но вот эта вот а, любовь а, российского государства не только власти, вообще российского государства к интернету, она не имеет, мне, мне кажется, там никаких пределов. Вот. И пару дней назад тут началось обсуждение в очередной раз, что а почему, значит, ну наши какие-то медиа там притесняет американский YouTube, который принадлежит американскому Гуглу? Не является ли это цензурой? И из этого, значит, возникла идея, а давайте снова возникла, то есть она возникает развод а давайте сделаем русский YouTube. Е да, красоте.
2: свою Википедию, свою Ютуб Да, и свою Википедию сами сделаем. с да, Но св... отказать, слава богу, тратить на это деньги Непонятно зачем Так, но тут, конечно, надо рассуждать
1: Значит, давайте это рассудим с нашим гостем У нас на связи по телефону Андрей Горохов Кандидат политических наук Издатель, главный редактор журнала «Русская политология» Вот, со скайпом, видимо, не получилось Андрей, здрасте Здравствуйте Хорошо Здравствуйте, слышно Андрей. нас?
4: Да, очень
1: вопрос. Отлично. Скажите, пожалуйста, вот это вот, вот этот тихий, ну, на самом деле, не тихий скандал а с тем, что YouTube забанил несколько российских медиаресурсов, вот, uh -huh. связанных там с Донбассом, с Крымом, и, соответственно, реакция на эту историю государственных СМИ, которые опять подняли тему, а не нужно ли там нашему Минфину профинансировать создание русского Ютуба. Это что? Это просто вот дымовая завеса или за этим что-то стоит? Ну, это уже не первый случай.
4: Уже когда информацию блокировали, и на Ютубе, и вы прекрасно помните, наверное, уже последний случай, да, который был вот 9 мая, когда Facebook да, заблокировал фотографию со Да. побед.
1: Все это помнит. Да.
4: Вот, то есть это как бы уже такую уже в систему уже превращается. Это первое, да. Что касается создания каких-то площадок, видеохостингов, да, российских, то они уже созданы.
1: Это какие, а, подождите.
4: Ну, смотрите, все, конечно, все как бы вот на слуху YouTube. Да, вот YouTube, YouTube, да. Но у нас есть другие площадки. Есть Routube, кстати говоря.
1: Вы, вы им пользуетесь?
4: Ну, конечно же, там аудитория... Нет. Вы
1: вы им пользуетесь? Вы прям скажите.
4: Ну, я вам говорю о том, что... там, Я по поводу, говорю, что по поводу создания, да, о том, что эти, эти площадки есть. Здесь вопрос в другом, чтобы их нужно популяризировать, чтобы ими пользовались как можно больше пользоваться. У
1: нас сейчас будет двухминутный перерыв. Я не буду прерывать вас вот на на полуфразе. Давайте как бы там от, отслушаем рекламу и продолжим разговор про русские медиаплощадки. Не уходите.
0: Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской.
4: Роман, вы разговариваете с дедом. Напоминаю я вам, у меня в жизни было, ну, не все, но многое. На митинге российских либералов на таймс сквер в Нью-Йорке я тоже выступал ага. Вот такие тонкие шутки Вот если бы мы с вами умели так шутить Наша передача была бы лучшим политическим стендапом России Слушай,
0: я там А познаком... вы говорите, мы не политический стендап Походу уже я... наша ниша вот. Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени.
4: Именно лоснящиеся от фуагра губы делаются символом лоялизма, а не выстраданная любовь к родной земле.
0: Первое радио Вечерний диван. И снова здравствуйте. В
1: эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Мария Бочинина тоже в эфире. И общаемся мы с кандидатом политических наук, и издателем и главным редактором журнала «Русская политология». Андрей Горохов в эфире «Комсомолки». Андрей, вы с нами, да? Проверка связи. Здравствуйте. Да, отлично. Ну, прервались мы на том, нужны ли альтернативные российские медиаплощадки. И Наш вы сказали ответ... о том,
4: что они есть. Да, есть. Я только одну назвал, но еще и могу называть пару. Так, там, помимо рутуба есть еще .ру, есть Яндекс-Видео. То, что вот меня тоже спросили по поводу, пользуюсь ли я Видеомейл.ру и Яндекс-Видео, я вот иногда пользуюсь, смотрю там видео.
2: Ну ты вот сказали, Андрей, что все это нуждается ну, в да, популяризации. Конечно, да, конечно. Но вот давайте возьмем, давайте возьмем тот же самый Mail, огромную корпорацию. И я очень хорошо помню, как они запустили свою соцсеть когда-то при царе Горохе ⁇ Мир ⁇ да, «Твой мир» или, господи, помилуй, а? не помню даже, что Твой про мир, мир там что-то. Да, спасибо, Сереж. А, и, и где он? Популяризировали. Так «Мейл.ру» не нуждается в популяризации. как Все его знают прекрасно. Но все бледненько по сравнению с Фейсбуком, по сравнению сейчас с Инстаграмом и так далее и тому подобное. Почему мы проигрываем? Потому что там весь мир, а здесь только Россия? Или еще какие-то причины? Ну, знаете,
4: мне кажется... Нам необходимо все эти площадки да, вот, э, все-таки позиционировать не только просто как российские площадки. Вот в чем плюс, допустим, того же самого Facebook или Ютуба? Да? А, они же не позиционируют себя как там американская площадка, да? они позиционируют это как глобальная площадка. Поэтому, мне кажется, здесь нужно вот наши тоже площадки как бы вот именно позиционировать как именно глобальная площадка.
1: А кто то этим есть, должен то, заниматься?
4: То есть, и, и, этим как бы вот, не замыкаться в рамках вот, границ. Вот. А это, это, безусловно, должны корпорации заниматься, а государство должно помогать
1: Каким Потому образом?
4: Это, а, это должно быть соответствующее законодательство, а, налоговые должны быть преференции соответствующие необходимо профессионалы, понимаете, в чем делать?
1: Потому Нет, что... не, не, не понимаю, на самом деле. То есть, вот чего, чего, чего не хватает, а, не знаю, там, тому же «Газпром-медиа», который владеет Рутубом, там, бог знает с какого, с 2007 года? Вот какие ему еще нужны преференции-то для того, чтобы это взлетело?
4: Ну, смотрите, мне, мне кажется, еще здесь нужно привлекать еще соответствующие кадры. Так. А, помимо, помимо того, что создавать условия, да, законодательные, налоговые, необходимо еще привлекать... Соответствующих профессионалов, чтобы они, зная да, все тонкости современных технологий, да, применяя эти знания, создавали соответствующий продукт. Вот это, мне кажется, это вот основные, как бы, основа основ.
1: Андрей, смотрите, 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 я там совершенно вот не пытаюсь как бы повернуть дискуссию, чтобы вы там защищали корпоративные интересы, неважно там рутубов, там mail группы и прочих компаний, я хотел поговорить вот в каком ключе. Вот это вот внимание государственных СМИ, причем находящихся на стопроцентном государственном финансировании СМИ, которые вот который раз уже вспоминают Google, YouTube и прочие там глобальные медиаресурсы о том, что они ведут враждебную России политику и с этим что-то нужно сделать. А, у меня просто возникает ощущение, точнее два ощущения. Первое – это попытка зачистить рынок и получить очередное финансирование под создание какого-нибудь очередного Рутуба и все закончится очередным пшиком, потому что я напомню, Рутуб возник всего лишь через два года после создания Ютуба. Только где YouTube и где Рутуб? Это первое. И второе, а я в этом вижу опасность такой ползучей цензуры. То есть сейчас вроде бы как американский видеохостинг хостится в Америке, и ни, никто туда своими волосатыми лапами не в состоянии залезть, вот, а желательно иметь наш национальный хостинг, где можно будет там с помощью тающих майора за плечом управлять, в общем, так, как будет политически актуально.
4: Ну, э, если хотите услышать мою, да, конечно. по этому вопросу, то, мне кажется, э, конечно же, запрещать э, на YouTube и на другие социальные видеохостинги и социальные сети, конечно, это бессмысленно и вредно. Да, вот, но в то же самое время нужно и поддерживать и альтернативные площадки.
1: А зачем мертвецов поддерживать-то?
4: Ну, ну, почему, а почему вы решили, что они мертвецы?
1: Ну потому что Рутуб ⁇ это мертвец, это дохлятина. Причем он, уже давно... Он, он, да нет, он, 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 хотела, он всегда да. был дохлятиной, потому что там до покупки его Газпромом, после покупки, это уже там 17 лет, там мертвец. Его, о, не, его, его не оживить. У о, них там 4 миллиарда просмотров. Там столько просмотров на одном ролике Рики Мартина на Ютубе.
4: Ну, мы же вот как бы дискуссию, да, вот ведем по поводу того, что заблокировали, да, определенные информационные ресурсы, да? А вот если же у нас будет только один ресурс, да, то вы говорите по поводу цензуры со стороны государства,
1: да? конечно.
4: А если будет только один видеохостинг, то это будет цензура со стороны определенных компаний. А в чем отличие?
1: Не знаю. Нет, я спросил бы так, что хуже? А с вашей точки зрения, что хуже, цензура государственная или цензура корпораций?
4: Да, Мне кажется, и то, и другое, это достаточно плохо для развития и общества, и для развития технологий. Государственная
2: хоть как-то оправдано, хоть как-то там, на, на чуть чуточку а корпорация тут только деньги.
4: Ну да,
1: так деньги же это прекрасно.
2: Это прекрасно, только не твои, если. Вернее, если они только твои, да, а тут они не твои, так что не прекрасно. Поэтому... Слушайте, ну. Да, да, поэтому, Андрей, извините. Да,
4: поэтому, мне кажется, нужно развивать и создавать альтернативные все-таки мое мнение, хоть вы не поддерживаете, да, данную позицию, все равно нужно поддерживать и российские информационные инновационные компании. Не-не,
1: я мы поддерживаем вас. Если нас туда возьмут на топ менеджерские позиции и будут платить по 20-30 тысяч долларов в месяц, мы знаете, как будем поддерживать песнями и плясками. да, я знаете, что еще хотел, какой вопрос с вами как с политологом обсудить? Вот очень очень простой, тем не менее очень актуальный тем. Смотрите, очень громкий скандал. Скандал с невыплатами денег врачам, то mm -hmm. есть просто вот но ну, объективно самая громкая тема Почему ни одна парламентская партия и новые партии, созданные под грядущие выборы, никак не проявили себя вот а, в этом процессе. Никто из них там не поехал, не устроил ни скандал, ни хайп, ничего.
4: Mm -hmm. Посмотрите, да, вот на данную тему достаточно четко отреагировал президент.
1: Я не про президента, я про партии. С президентом все понятно. Я понимаю, что у нас в стране один политик, а вот остальные-то эти группы клоунов-то в полосатых купальниках.
4: Почему вы так всех ну как бы?
1: Ну, потому что есть актуальная тема, важная, социальная. Почему они как будто вот в лучшем случае воды в рот набрали, я бы сказал бы другой субстанции и промолчали просто. Все промолчали. КПРФ, ЛДПР, там это вот, господи, товарищ Миронов, как у него партия называется? Это справедливая Россия. Даже мы не помним, как называть, знаем, что там Миронов. Ну и уж не говоря про ядро. Но почему? Как это может быть?
4: Не, ну смотрите, что касается вот ситуации, да, вот с пандемией и как реагируют, да, вот партии на эту ситуацию, я, наверное, вы, наверное, знаете, да, о том, что достаточно да, в ежедневном режиме вот, Единая Россия занимается данной проблематикой. Я думаю, вы в курсе, что в каждом регионе созданы волонтерские центры. Нет, не в курсе. Я ну, не знаю,
1: чем занимается «Единая Россия», честно говоря.
4: Да, вот вы можете посмотреть на сайте. На буквально.
1: сайте, я понимаю, я, можно я посмотреть.
4: Вот я, я вот буквально сегодня смотрел. «Единая Россия» собрала более 400 миллионов рублей, на которые закупаются и маски, и защитные костюмы для медиков. И, кстати говоря, что по поводу на позиции Вен России, было закуплено более 200 автомобилей для медиков.
1: Страшное дело какое.
4: То есть это, это причем были, они поступили в, в регион и плюс созданы волонтерские центры, которые работают. Да,
1: это я понимаю про волонтерские центры. Про волонтеров это, 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 это все. Вон Навальный тоже деньги собирал там Тут... на маски и на прочее. Я про другое спросил. Сергей Конкретно... говорит о том,
2: чтобы выхватить пистолет, поднять да, воздух, и в... за мной. И
1: поехать вперёд. в Армавир, да, и начать там скандалить и бить по щекам главного врача, это Армавирской больницы с криками, почему ты гадина, врачам не заплатил путинские 80 тысяч. Никто туда не поехал. Никто, ни Медведев, там, ни Владимир Вольфович, там, ни Миронов вышеупомянутый. Никто. И никто из их клевретов туда не поехали. Все сидели на самоизоляции, в резиновых перчатках, надетых на голову. Ну, смотрите,
4: а, нет, нет, смотрите, Единая Россия ведет мониторинг. И выплат это, тоже
2: этим занимается.
1: Это, это я, видимо, что-то нажал, извините.
2: Возьми аккорд, дружище. Единая Россия этим занимается. И, тут, да. и на
1: слове России да, заиграл. Ребята,
2: гимн
0: Боже,
1: твоя. Андрей, спасибо. Все, мы сейчас уходим на перерыв. Спасибо большое. В эфире был Андрей спасибо. Горохов. Издатель, главный редактор журнала «Русская политология». Мы к вам скоро вернемся, не уходите. А, значит, а, напоминаю, WhatsApp, вайбер, 8-967-200, ровно, 9702. Пишите свои комментарии и вопросы, про что хотите услышать. Заходите в YouTube, идет трансляция, да, совершенно лютым матерным чатом. Вы тоже можете к нему присоединиться. Подписывайтесь на телеграм-канал «Мардан», не уходите.
0: Первая радиогостинная «Вечерний диван». Проект «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Известные визионеры, писатели, бизнесмены, политики обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше? Завтра, через год или даже десятилетия?